0: you おはようございます素晴らしいシュエス様の皆を褒め称えます今日も、えー、賛美したいと思います、えー、お立ちになれる方はどうぞお立ちなって
1: しばらくお祈りしたいと思います。お願いしましょう。しますえー、っと皆さんもしよろしかったらこう手を手のひらをこう上に向けていただけますか主の恵みが注がれますお願いします天のお父様あなたの皆を心から褒めたたえます今日あなたの恵みをあふれ恵みを私たちに注いでくださることを覚えて感謝します隣なえに解放をあなたは私たちをその罪の思いから解放してくださいました主はありがとうございます。だから私たちは叫びます。幸いなるから、心貧しき者も、手の見国はその人のためにあり。幸い,かな,幸いなるから、悲しいもの、その人は慰められるものなり。アーメンアーメン感謝します。あなたは悲しいものを慰めてくださいます。それはあなたの見ての中に、本当の慰めがあるからです。主はありがとうございます。今日、ここに来ることができない愛する方々を持っています。主をどうぞ。私たちと同じ素晴らしい恵みが、その場所その場所で愛する皆さんと共にありますように。あなたの恵みとあなたのご栄光が共にありますように。また今、オンラインでご覧になっている皆さんの上に、あなたの祝福が豊かに注がれますように。今、心の痛みを覚えている愛する方々の上に、今触れてください。主よ今手の痛み、腰の痛み、喉の痛み、目の痛み、頭の痛み、膝の痛み、すべての痛みの上にあなたの癒しがありますように、今あなたが手を伸べてくださって触れてくださいます。ハレレリア感謝します。あなたの皆によって。あなたの血潮によって清められ癒されます。アーメンアーメン感謝します。ハレルヤ感謝します。ハレルヤ感謝します。これからのひとときも、主よどうぞ。この礼拝式の上に、あなたのアルブラスが豊かにありますように、あなたの癒しが豊かにありますように、あなたの清めが、あなたのご栄光が豊かにありますように、すべてをおいでして、主イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アーメンハレルヤ感謝します。アメンアメンそうです。ご栄光がこの方にありますように、ご栄光がイエスキリストにありますように。アメンアメンどうぞ大きな拍手をイエス様に。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ,ア,レルヤアメン感謝します。本日の聖書の箇所はですね。ヨブ記の四十二章。お開きいただけますでしょうか。ヨブ記の四十二章。7節, 7節から9節までも,もっと近づけたらいいこれがいいこれが大丈夫ブ記四42章7節から9節までをお読みしますさて主がこれらの言葉をヨブに語られた後主はテマン人エリファズに仰せられた私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべ、予部のようではなかったからだ。今、あなた方はお牛七頭、お羊七頭を取って私のしもべ、予部のところに行き、あなた方のために全焼の生贄にを捧げよ私のしもべ、ヨブはあなたた方のために祈ろう私は彼を受け入れるので私はあなた方の恥辱となることはしないあなた方は私について真実を語らず私のしもべヨブのようではなかったがテマン人エリファズとシュア人ビルダテとナーマ人ソファルが言って主の彼らに命じたようにすると主はの祈りを受け入れられたここまでにしたいと思います今日のメッセージのタイトルは私はその血を見て私はその血を見てというタイトルですこのタイトルはえ後で皆さんにお話ししたいと思いますあの皆さん浦島太郎の物語覚えてます浦島太郎私あの、えー、学童で仕事してるんで、雨降るとこうビデオになるんですね、外で遊べないから。久しぶりにですね、日本昔話を見ちゃいましたね。坊やよい子だね,んねしなってやつですよね。で、久しぶりにです、ね、浦島太郎を見たんです。なんともあのラストのシーンがね、虚しくて、うわー、虚しいなと思いました。あの皆さんはどういうイメージを浦島太郎に持っているかちょっとわからないんですけど浦島太郎ってあのもしかすると皆さん歌がまずいですよね浦島太郎の歌が「昔昔浦島」はこんなテンポで明るいメロディーなんでその浦島太郎全体の物語が明るい物語のようにもう錯覚しちゃうんですけども助けた亀に連れられて竜宮城にに来てみれば絵にも描けない美しさ浦島太郎さんはあのいじめられてる亀を助けるんですよね。そうすると亀がお礼にって言って、えー、海の底の竜宮城に連れていくんです。まるで物語がですねいいことをするといいことが返ってくるんだよっていうハッピーエンドの物語のように聞こえるんですけど浦島太郎の歌って4番まであるんです。でこれででちゃんんと歌える人少ないんですけど最後はししいむなしい結果でで終わるんですね開けてはいけないっていう玉手箱開けてはいけない玉手箱だったらなんで渡すんでしょうかね<笑>で開けてみるとなんともう老人になっちゃうっていうそんな話ですよねもしかすると人はですねあの物語を見て聞いていろんな教訓を得ると思うんです「因果応報いいことをするといいことが返ってくるよっていうふうに取るかもしれません。あるいは、開けてはいけない玉手箱を見て、あ開けてしまった、約束を破ると、嘘をつくと、大変なことになるんだよっていうことを教訓にするかもしれません。だけど、本当に握んなくちゃいけない、あの浦島太郎の一番大切なことって何なんでしょう。浦島太郎は遊具場に行って楽しく過ごすんですけどふと思うんですお父さんお母さんどうしたかなって家どうなってるかなって両親の仕事どうなっちゃうだろうそうだ帰ろう帰なくちゃいけないと思うんですねところがお姫様たちはあれ帰んれないでって言うんですねいや私は帰るそうするとたま手箱を預けてこれは開けないでくださいねって言って持たせるんですねところが帰ってみると全てが変わってしまっている。自分の住んでいる家もなければ知っている人も誰もいない。ある人に聞くんですね。浦島なんですけども。ここに家があったんですけれども。知ってますかお,父おじいさん、おばあさん住んでませんでしたかああ、あの方は特に死にましたよ。浦島太郎、涙を流すんですね、悲しくって。浦島太郎の家、ここにあったんですけど。あ、そんなもんないね、もう。そういえば聞いたことがあるな、浦島太郎。昔若い漁師だった浦島太郎って男が、一旦は帰ってこなかったんだよ。もうすべてが変わってしまう。そしてふと思ったんです。そうだ、たまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたおおおおおおおおまたまたおたまたまたまたまたまたまたまたまたまたおたまたまたまたまたまたまたあの姿がなんんとも虚しいですね皆さん人生あっという間なんですよあっという間なんですさーっと過ぎていくでも楽しいことばっかり見てると大切なこと見失うんですね結局浦島太郎は自分の漁師し,している生活も結婚も子供もお父さんとお母さん死ぬまで会えなかった毎日生活する、毎日仕事をすること、私たちは不満を述べるかもしれません、しかしその積み重ねこそが、平凡な暮らしこ,がらしこそが、一番輝いてるんだよって、それを見逃して、楽しいことばかり言ってると、大切なこと見失っちゃうよ、その教訓を得ないとしたら、馬島太郎、浦島太郎の本当のおもしさは分かんないかもしれません。皆さん、呼ぶ記もそうなんです。今日、呼ぶ記はいよいよ最終の42章、今日の聖書の歌詞はたった3節です。7節から9節まで。だけど、その3節に呼ぶ記の中心ともいえる、一番大切な、神が一番伝えたかったことが書いてあります。もしここまで積み重ねてきて、これを握らなかったとしたら、私たちは本当の呼ぶ気を読んだとは言えないと思います。この今日の箇所のために今までがあったと言っても過言ではありません。皆さん、神の思いを今日、ぜひ握ってください。一言お願いします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日このようにして、主よ。あなたは私たちをアレンでくださって。この階段へと導いてくださって感謝します。あなたの憐れみによって、ただただあなたの憐れみによって、私たちが生かされて、このようにして、毎日、毎日、守られていることを覚えて感謝します。あなたは言いました。何を食べるか、何を着るか、何を物むか、心配する必要はない。私がすべて備えているだろう。私たちはそれを忘れて何がましくはあるのかそればかり思っていますもっといいものをもっといい暮らしをもっと楽にしかし本当に大切なことは日々の単純な生活の中であなたを見いだすことです今日そのことを知ることになります主よ、どうぞ御言葉を通して私たちと共にいてください私たちにあなたの道を示してくださいますようにあなたはこの愚かな者の,の唇からでさえも御言葉を語ってくださいますから感謝します。どうぞ私たちの心を開いてくださって、あなたが開いてくださって、私たちに分かるように御言葉を語ってください。すべてお委ねして、主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン今日の箇所は42章のですね、呼ぶき42章。7節からですけど、1節から。えー、皆さんとと一緒に見ていいいきたいと思います呼, 42章呼ぶは主に答えていったあなたにはすべてができることあなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰か誠に私は自分で悟り合えないことを告げました自分でも知りえない不思議を。さあ聞け。私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せ。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。ここまでにします。ヨブは神から試練を受けました。ヨブは知りませんでした。それはサタンの差し替えによって起こったこと。しかし、そこには神の見心もありました。ヨブはすべてのものを失ったんです。すべてのもの。彼に残ったものは奥さんだけでした。自分の健康も失ったんです。子供も失った。財産も失った。しかし、余母は信仰してなかった。神に問い続けます。神様、なぜですかなぜ私は苦しまなくてはいけないんですかこんな人生だったら、私の命を取ってください。もう構わないでください。私は少しでも楽になりたいんです。少しでも明るくなりたいんです。こんな状態では明るくなれない。あなたと言い争ってみたい。私がけっぱらかなことをあなたに証明したい。なぜあなたはここにいないんですかあなたはどこにいるんですか前を向いても後ろを向いても右を見ても左を見てもあなたが確認できない呼ぶは叫んで嘆くんですそして3人の友達から罪人扱いされますお前は罪があるに決まっているってだから苦しむんだ罪のない人が苦しむはずがないしかしエリフという友人が語り出したとき彼は突然沈黙するんですね。長い期間、ずっと沈黙して、神を待ちます。そして38章で、神が初めて嵐の中から、ヨブに答えてくれました。しかし、それはヨブの問いに対して答えるのではなく、逆に神がヨブに問うんです。地のもとよを定めたとき、お前はどこにいてるどこにいたお前はこのことが分かるか。お前は知ってるかお前はこのことを見たのかどこにいたんだお前にこのことがわかるかヨ防は40章で神様も私は手に口を当てます本当に私は恥ずかしいです私は知ってると思いましたしかし何も知りませんでしたしかし神は続けました神がどのようにしてすべてのものをお作りになったのかそしてどのような小さなものでさえも神が愛を持ってそれを養ってくださっているのかそして今日彼は分かったんです悟ったんですあなたにはすべてのことができることあなたの言葉はすべて成就すること私は知りました。私は一体何者なのでしょう私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし私は見ました。見ましたというのは悟ったということです。あなたがどんなにすごいか、どんなに大きいかを悟ったんです。そして私の理解をはるかに超えていることを悟った。そして私がいかに小さくて、いかに惨めな存在かを悟ったんです。だから彼は。灰と血の中で徹底的に悔いを与えますって言ったんですさてこの後神は驚くような行動を入れますヨブを抱きしめて祝福するかと思いきや彼の目はヨブの3人の友達の方に行くんですね今日の歌詞を一緒に見ていきたいと思いますさて主が7、えっと、節さて主がこれらの言葉をヨブに語られた後主はテマンジンエリファズに仰せられた私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃えるそれはあなた方が私について真実を語らず私のしもべヨブのようではなかったからだと書いてありますヨブの友人に向かって語るんですねお前は私について真実を語らなかった私のこと何も知らないのにさも知ってるかのように私のことを偽証した嘘を言ったんだだから私は怒るって言ったんですねエリファズというヨブの年長の友人は私がって言ったんです私が知る限りでは私が思うにはってつまり私の知識私の経験私の知恵に頼ったんですビルダでは先輩たちを見てみなさい私の先祖を見てみなさいって言うんですねこうなるでしょうって私の先駆者を見てみなさいってみんな正しい人が祝福されて罪と滅びたでしょう。だからあなたが苦しんでいるのは罪を犯したからだ。つまりこの世の友達の3人が頼ったのは自分の見たこと、自分の経験したこと、自分の知恵、人間の知恵にだったんです。つまり神中心ではなく人間中心なんです。自分を神としちゃったんです。聖書の中で罪という言葉はいっぱい出てきますけど、一番の多い罪のその罪の言葉はですね、的外れという罪なんだそうです。的外れ。完全に的を外してるんですね。神の御心というのはこの真ん中にあります。神の思いに生きるその真ん中から完全に的を外して、作ってくださった神の御心にそぐうことなくそんなのを無視して自分の思いどおりに生きる的を外している生き方が罪なんだそうです。そう聖書に書いてあります。それを思う時私たちは全員罪人なんです。朝起きて「イエス様おはようございます」って言って夜まですべてのことをイエス様へたる人いますか必ず忘れるんです。そして、ああ、ここが痛い、イエス様って言わないんですね、どの湿布買おうかな、どの医者に行こうかな、誰に相談した方うか、悩みがあるんですね、悩みがある、イエス様のとこ行けばいいんですけども、あの人はここのことに詳しい、あの人のとこ行こうかな、あんまり行きたくないけど、夫のとこ行こうかなとか、人に頼るんです。人中心になるつまり的外れなんですね彼ら3人もそうだったんです自分の知恵に頼って本当の神を理解しようとしなかっただから神は怒ったんですところが神はこう言ったんです呼ぶのようではなかったかってこの皆さん呼ぶ機でですね最初から最後までずーっとと神様はぶれずに言ってきたことがあります。それは、呼ぶが潔白で正しいということです。呼ぶ記の一章に戻ってください。もう最初です。一章一節うつの地に呼ぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ、悪かから遠ざかっていた皆さん聖書は真実だけを語ります聖書が予部が正しいと言ったら正しいんです聖書で予部が潔白だと言ったら潔白なんですこのあと神ご自身の唇で8節こう言います「主はサタンに恐れられたお前は私のしぼべ予部に心を止めたか彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。あるいは二章の三節。主はサタンに恐られた。お前は私の死を養分に心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいない。断言するんです。そして最後もそうです。七節で、あなた方は、私について真実を語らず私のしもべヨブのようではなかったからだつまりヨブは神について真実を語ってそして潔白で正しかったということです皆さん聖書の中で一貫して神が言っていることは人間は罪人であるということです擬人はいない一人もいないと断言していますその中で、正しいと、聖書が正しいと言っている人は2人しかいません。旧約聖書の中では呼ぶだけです。あのモーセでさえも、このような謙遜な人はいないと書いてましたけど、正しいとは書いてません。旧約聖書の中で、潔白で正しいと言っている人は呼ぶだけです。そしてもう1人、新約聖書の中で、イエス・キリストです。この人は罪を犯したことがなくてはっきり書いてあります。つまり、呼ぶ記の中の呼ぶというのはですね、やがて来る救い主の方を表しているんです。呼ぶがイエス・キリストとは言ってません。呼ぶはただの人間です。だけど、呼ぶ記の中の呼ぶを通して,やがて、やがて来られる救い主が、どんな人生を生んで、どんな目にあって、どのようになっていくかというのを表そうとしました。大切なのは次です。8節。今あなた方、つまり、予部の友達です。今あなた方は、大うし7頭、お羊七7頭を取って、私のしもべ、予部のところに行き、あなた方のために全書の生贄を捧げよう。私のしもべ、ヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべ、ヨブのようではなかったが。また言うんです。神様、また言ってるんです。ヨブのようではなかったが。つまり、ヨブはどこまでも潔白なんだって、また強調するんです。今、お前たち3人は、お前たち人間は、ヨブを罪に定めたヨブの友達、お前たち3人は、生贄にを持って、ヨブのところへ行けって言ったんです。ヨブのところへ行けって。そして全生の生贄を捧げようって言ったんです皆さん全生の生贄というのはですねここに大牛7頭羊7頭いますこれ全部ぶった切るんです首からバンって私の教授は祭祀のことをブッチャー、肉屋さんだと言いましたつまりここでですね必要なのは予部のところに行って動物を持ってって、そしてヨブの手によって、それらをほふらせなさいって言うんです。ヨブのところへ行けって言ったんです、皆さん。つまり、ヨブに祭子になってもらえということです。ヨブに行って、ヨブに祭子になってもらって、つまり神とお前たち3人の仲介者としてヨブのところに行け。ヨブはそれをほふるんです。血を流すんです。ーンーンーンと切って。その後もう全部部分ごとに切り分けるんです足胸完全に殺すんですそして祭壇の上でォーって焼くんです焼いた後どうするんですかその肉を食べるんです食べられるところあとは全部処理するんですつまり捧げたものを受け入れるということです神は言いましたお前たちに怒りを燃やす。お前たちを許すことはできないだけども。捧げものを持って、呼ぶのところへ行けって言ったんです。呼ぶが妻子になってくれるから、2つの条件がありました。1つは、生贄にを捧げて、血を流しなさいって言ったんです。そこで、血が流されなくてはいけないんだって言ったんです。なぜですか身代わりだからです。彼らの罪の罪に血を流してくれる人が必要なんだということです。血が流されなさいって言ったんです。もう一つは何ですか鳥なしの祈りです。鳥なしの祈りです。呼ぶに祈ってもらいなさいって言ったんです。これがどうしても必要なんです。2つのことが。血が流されること。鳥なしの祈り。神様、どうか彼らを許してください。彼らを許してやってくださいっていうその問いなしの祈りは必要なんです。その2つをもって神は何て言ったんですか私は彼を受け入れるのでって言ったんです。私は予訓を受け入れるのでお前,たちの私のお前たちを私の恥辱となることはしないって言ったんですよね。これちょっと難しいですけども英語の聖書でですね I may not do with you according to you are foolish. これあの、お前たちの愚かさに従って、お前たちを裁くことはないって言ったんです。お前ら三人は愚かだけども、お前たちのその罪に従って、私はお前たちを裁かない、なぜですかヨブのその、祭司としての仲介と、その祈りを受け入れるからです、皆さん。それだけですそれだけそれしか見てないんです出エジプト期の12章を開いていただけますかエジプトでユダヤ人たちがヘブル人たちが区域にあってました奴隷として。ずっと苦しみあってました神はモーセを立たせたんですねモーセ行けお前だお前がヘブル人を解放しろ救えそして神はエジプトに多くの災いを持って彼らを救おうとしたんですねたくさんの災いがありましたカエルが大量に発生して疫病がいろんなことがありましたでもその中で最後に最後に神は一切の遺言を打つって言ったんです家畜も含めてすべての家のパロの子供も例外じゃありませんエジプトのパロの子供も死んでるんですその中で神はこう言ったんですヘブル人たちよって一切の子羊を用意しろってそしてその子羊をほふれって言ったんですそしてその肉を食べよ腐らないうちに食べようその生贄にを受け入れよって言ったんですそしてその,知恵その血をその子羊の血を自分の家の門と鴨居2つの柱と上の鴨居に全部縫いなさいって言ったんですねその後こ書いてあります。出エジプト記12章12節12章12節そのよ私はエジプトの地に巡りエジプトの地を巡り人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイを打ちまたエジプトのすべての神々に裁きを下そう私は主であるあなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる私はその地を見てあなた方のところを通りこそう、私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。神は言ったんです。私はその子羊の血を見て、そして災いを過ぎ越そうって。神が見たのは、子羊の血だけなんです。ヘブル人が一生懸命悔きで苦しんだ、何をした、いいことをした、お金を積んだ、罪のためにこれだけ一生懸命何をやった、そんなことは見てません。正しいことをした、私は素晴らしいことをした、人を助けた、そんなことも見てません。見たのはただ一つです。私はその血を見てって言ったんです。イエス・キリストの血を見てイエス・キリストがそこまでしたからだから許すって言ったんです神は予部の友達に予部の友達にです皆さん言ったんです私は彼を受け入れるので彼のいけにえと彼の祈りを受け入れるのでお前たちの罪に従って裁くことはしないって神はイエス・キリストの友達に私たちに言ったんです。お前たちの愚かさに従って裁くことはしない。なぜなら血を見たからです。イエス・キリストの。だから許されたんです、3人の友は私たちはこの物語をもしかすると誤解しているかもしれません呼ぶ気を通して人間はなぜ苦しまなくてはいけないのか私は正しいことをしてきたのになぜ私はこんな苦しめなくてはいけないのかって。もう十何回もこのことを学んできましたそれも正しいことです素晴らしいことですだけど、呼ぶ気に隠された本当のテーマは、正しい人がなぜ苦しまなくてはいけないのかではありません。正しい方がなぜ苦しまなくてはいけなかったのかということです。過去形です。いや、完了形です。もう完了してるんです、2000年前に。正しい方がなぜ十字架で苦しんで。血を流して、そこまで苦しまなくてはいけなかったのか、その答えがここにあります。彼が取り,出し取りなしでとなって、取りなして祈って、神をどうか彼らを許してくださいって、私は代わりに血を流します。私が死にますから、すべてを私が引き受けるから、どうか彼らを許してくださいって、友のために祈ったんです。そしてその流された血を見て、神を言ったんです。許すって。私の御子がここまでしたから許すって。もしそれを握んなかったとしたら、私たちの人生は何にも変わりません。何にも変わらないんです。今日二つのことを握ってください。一つ目は、ほぼ。とかほとんどでは何の意味もないということです。Almost is nothing ということがあります。もうほとんど,とんどここに近いんだけど、それはないに等しいんです。つまり、私たちがどんなに聖書を読んで、どんなに勉強して、どんなに神に詳しくなって、これがどこ,こに何が書いてあって、どれほど恵まれて、うわ、聖書恵まれるわ勉強になるわ幸せになるための参考書やだけどもし十字架を握らなかったら何の意味もないんです何の意味もないんです太宰治という小説があります彼はものすごい聖書を読んでたんですものすごい聖書に詳しかったんです彼の小説の中に聖書の言葉がたくさん出てきます彼ほどクリスチャンに近いい人ははなかったはずです。ほぼほとんどクリスチャンですだけど彼イエス・キリストが十字架にかかって死なれてよみがえったことを信じませんでしたイエス・キリストが自分の罪のために死なれたことを信じませんでした悲しいんですけどね進学校にもいっぱいいるんです教授での聖書を文学として美しい言葉として紹介しているけれどもその人自身がイエスの復活を信じてないという人皆さん神は言いました私はその地を見てってその地だけなんですその地だけイエス・キリストを握れなかったら私たちの人生は何も変わりませんこの本をこの神の言葉を人生の幸せのための道具に使わないでくださいお願いだからまず命を握ってください二つ目今日のメッセージのタイトルであります私はその地を見てです私はその地を見てその地に力があるからだから我々は救われたんです偽人はいない一人もいないんです私たちがどんなにどんなに頑張ってどれほど業績を残しても、どれほど人を助けてもどれほど有名になってもですどれほどお金を積んだとしても自分で自分を救うことはできませんだからパルを言ったんです誰がこの誰がこの罪深い体を救ってくれるんでしょうかって誰がって誰か清い方が代わりになってくれなくちゃいけなかったんです。だから彼は言ったんです。私たちの主、イエス・キリストの上にただ神に感謝しますって。イエス・キリストが自分の代わりに罪を背負ってくださったからです。この地以外にないんです、皆さん。十字架を握って歩んでください。最後に聖書の。私の好きな物語を一箇所紹介して終わろうと思います。この物語はですね。ヨハネの8章に書いてあります。後で皆さんで確認していただけたらと思ってます。会員の場で会員してる。その場でとらえ捉えられた女性がいるんですね。パリサイ人律法学者たちは彼女を捕まえてイエスのところに連れて行くんです。イエス様はその時宮で教えていらっしゃいました。でも、それを遮るようにして、会員のその場で、不倫かもしれません、分かりません、会員のその場で捕らえた女を,それを連れてきて、そして、立法学者たちは言ったんです。イエスよって。この女は会員の場で捕らえられた女だ。会員していたんだ。モーセの立法ではこういう女は石打ちで殺せと言っています。あなたはどうするんですかイエスを罪に定めるためでした。イエスが許しなさいと言ったとしたら、あなたはモーセの立法に逆らっている。石で打ちなさいと言ったとしたら、あなたは人を慰めるために、救うために来たんじゃないんですかでもそれはやっぱり罪を定めるんだ。どっちに答えてもいいように用意してました。ところがイエス様はずっとこうやって座ってですね、地面に何か書いてたんですね。つまり答えなかったんです。ずっと沈黙してたんです。どうするんだすんだイエス罵声が聞こえたかもしれません。イエス様、ずっと書きながら、ふわっと立って、こう言ったんです。あなた方の中で罪のないものから石を投げなさいって。聖書の中では、年長者の人から一人ずつそこを立ち去ったって書いてあります年を取るっていいことですよね私は本当そう思いました年長者の人ほど分かるんですね自分の罪,さ罪深さが罪がないなんて絶対言えないって年を取るって本当いいことです私思うんですけどねこの時年長者の人たちがですね、もうかたくなで、頑固で、いや、俺たちは罪を犯してないって言ったら、誰もそこから出なかったかもしれません。しかし、年長者の人から一人ずつ出てって、誰もそこにいなくなったんです。イエスとその女性だけです。他に皆さんいっぱいいたんですよ。イエス様は、御言葉を語ったんですから、立法学者、パリサビトだけじゃありません。だけど、誰もいなくなったんです。こんなな無責任な話ありますか彼らが連れてきたんですよ、その女の人彼らが連れてきたんです。でも、イエスを訴えることはできなかったんです。なんで言っちゃうんですか女の人を連れて帰らないと。でも、どうでもよかったんです、彼らは。あ,あ自分には罪あるなあと思って出ていっちゃったんです。でも、イエス様は出て行きませんでした。彼らはどこに行ったのかお前をあなたを罪に定めようとする者は一人もいなかったのかいません。イエス様は言いました。私もあなたを罪に定めなさい。罪に定めないって。私もあなたを罪に定めない。その後こう言ったんです。行きなさい、ゴー、ゴー、行きなさい、ここにいる必要はない、行きなさい、解放したんです。でもその後こう言いました、これからは罪を犯してはなりません。どういう意味なんでしょうね、これからは罪を犯すんじゃないぞ。せっかく許したのに今度もう一回でもやってみろ今度は石打ちだぞそういう意味ですかまさかイエス様はルカの福音書7章でこう言ったんですもしあなた方が7回罪を犯したとしてもその人のとこ行って7回食い改めたら7回許しなさい7の70倍許しなさいって言ったんです。7の70倍だから490回回までは許すけど、491回目はだめよって言ってんじゃないんです。永遠に許しなさいって言ったんです。永遠に許しなさいって言ったんです。イエスも言ったんです。Go! 行きなさい。神戸役の聖書ではですねか、お帰りなさい、もうお帰りなさいって言ったんです。帰,な帰っていいよって言ったんです。どこに帰るんですか会員を犯した場所しか帰るところないんだったらどうするんですか帰るところはよじゃないですかまた誘惑がたくさんあるじゃないですか戦いじゃないですかしがらみもあるじゃないですかだけどイエス様言ったんです。Go 帰りなさいって、戦えって、私と共に戦おうって言ったんです。罪と戦おうって。私たち愚かじゃないですか。やっちゃうじゃないですか。7回罪を犯したら7回許せっていうのはもう、下のあれも乾かないうちにまた罪を犯すじゃないですか。一日に何回も。でも神はヨブの友達に言ったんです何て言いましたかヨブのとこ行きなさいってヨブのとこに帰ってきなさいってヨブのとこ行きなさい彼が問いなして祈って彼の血によって私は許すからって神は皆さん何回だって許すんです何回だって永遠に許しますそれがイエスの血なんです自分の罪と、戦いなさい。私のどこに帰ってきなさい。私はあなたを罪に定めない。何度でも言うから、戦おうって。それが皆さん、イエスの血です。何度だって許します過去の罪も。今の罪も、これからの数多くの罪も。なぜですか神が見ているのはその血潮だけだからです。その血潮に力があるんです。神は言いました。私はその血を見て,ってイエス様が私たちと共に歩くとき、神が見るのはイエス様です。だから許す皆さんイエス様と共に歩んでくださいイエス様と何か罪があってやばいこんな罪を犯したもうダメだ私はもうダメだイエス様と帰ってください必ずいつもイエス様と帰ってください私はあなたを罪に定めないその声を必ず聞くはずです行こう行こう。一緒に罪と戦おうぜ勝利しようぜ皆さん今日も私たちには多くの誘惑があって多くの危険があって多くの困難があって多くの悲しみがあってだけどイエス様言うんです幸いなるかなって苦しんでいる人、幸いかな、悲しい人、幸いかな、心の貧しい人、幸いかな、自分はどうもだめだって思っている人、幸いかなって。私が共に歩くからって言うんです。これが希望です。この希望を握って今日も歩んでいきましょう。お祈りします。ハハハレレレルルルヤヤヤ天皇と様あなたの皆を心から褒めたたえます。今日の御言葉を感謝します。夜吹きの真理を握らせていただいております。神は夜分の祈りを受け入れたとあります。神を彼らを許してください彼らは自分で何をしているかわからないのです彼らを許してください神はイエス・キリストのその苦しみの祈りを受けられましたそしてその血父を見て許す呼ぶの友よお前たちを許すキリストのゆえに許すって言ったんですなんというないでしょう感謝します私たちはこの真理を握らずして何を頼るんでしょうどこに永遠があるんでしょうどこに光がありますかイエス様イエス様イエス様まだこの光を握ってない方がいます憐れんでくださいイエス様使わせてくださいイエス様一人でも多くの方にあなたの言葉を一人でも多くの方にあなたの救いを一人でも多くの方にあなたの命を復活の命をイエス様届けたいですどうぞこの教会を用いてくださいこの教会が生き生きと生き生きと輝いて何が起きてるんだ人々がどううぞ足を運ぶようにしてください私たちがたまに許し合って尊敬し合って高め合って愛し合ってそれが一番の伝道になります。今日この教会を祝福してください。イエス様イエス様今日ここに来ることができなかった愛する皆さんの上にあなたの豊かな祝福がありますように私たちの同じ言葉が与えられますようにあなたに期待します。感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りしますアーメン感謝します、えー、献金の時を持ちたいと思います御手の中でお寂しいながら後ほど後で皆さんで捧げ物をしてください御手の中で御手の中で神様感謝しまますすこれから献金を捧げます主よどうぞ私たちの心も捧げますあなたはその喜んで捧げる捧げ物をあなたが喜んでくださって幾くにも増して御国建設のために用いてくださいますから感謝しますそしてあなたは捧げたお一人お一人のその食物蔵をも豊かに豊かに満たしてくださいますからありがとうございますあなたに誠実を尽くしますなぜならあなたは誠実を尽くされる神だからです主よあなたの報酬を感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン感謝しますどうぞお立ちになってください松永三部主祝祷します恋願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の永遠の愛、セレノン親しき交わりが、今日ここに集われました愛する兄弟姉妹とともに、そのご家族の皆様とともに、また今日ここに集うことができなかった愛する兄弟姉妹、愛する方々の上に、またオンラインでご覧になっている愛する方々の上に、今からのち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アーメン感謝しますどうぞお世話になってください。ありがとうございました。えー、オンラインでご覧の皆様はここでお別れしたいと思います皆さんの上に祝福がございますようにアメン感謝します、OK、はいありがとうございました、えー